0: ¿Cómo encender el deseo de encontrar a Dios a pesar de los signos que oscurecen su presencia? Esta pregunta la lanzaba Francisco a los participantes en el Encuentro Internacional de Centros Académicos y Escuelas de Nueva Evangelización. Les decía el Papa que el secreto reside en sentir, junto con las propias incertidumbres, la maravilla de esta presencia. Hacer enardecer el corazón es nuestro desafío. Anunciar al Señor es testimoniar la alegría de conocerlo, ayudar a vivir la belleza de su encuentro. Bueno, además decía también recientemente que la conversión implica el dolor de los pecados cometidos el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. La conversión es una gracia y como nadie puede convertirse con sus propias fuerzas, pues hay que pedirle a Dios que nos convierta. Te cuento todo esto porque nuestro testimonio, nuestra primera historia en este Artesanos de la Fe, tiene que ver precisamente con la conversión y la nueva evangelización. Hay protagonistas en plural, son Diego y Lola, Creadores de la iniciativa de Fisherman, un patrimonio un matrimonio católico converso por la gracia de Dios con una pasión, la de evangelizar diseños, con su lema Viste de fe tu vida y nos los va a presentar ya. Sandra Madrid, muy buenas.
1: Hola, Mario. Sí, pues comenzamos con Diego Bermúdez. Tiene 33 años, nació en Colombia, es diseñador gráfico. En su país vari... vivió varias experiencias de fe. Al llegar a Barcelona sacó a dios de su vida. Él tenía mucho interés por los ovnis extraterrestres y tras muchas búsquedas encontró de bruces con dios. En el momento en el que se encontró con el señor se dio cuenta de que ante ese gran regalo solo podía responder con su propia vida. Por su parte, Lola de Blas tiene 37 años, vive en Barcelona, nació en una familia no practicante y vio que su vida no era la mejor cuando salió de un bache y gracias uh -huh. a la ayuda de un sacerdote comenzó su relación con Dios. En ese momento su madre le recomienda estudiar teología y esa época es cuando conoce a Diego, quien entró en el seminario para ser sacerdote. Un año después, Lola y Diego van a contraer matrimonio y ya llevan siete años juntos, además de compartir su proyecto de Fishermen, el pescador de hombres, que cuenta con más de 35.000 seguidores en Instagram uh -huh. y una tienda online con muchísimo éxito.
0: Venga, pues vamos a saludarles. Lola, Diego, bienvenidos a este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? <risa> bueno, vamos a comenzar por, por Lola, porque eh, la relación con, con tu familia, siendo joven, eh, no era fácil. no Te marchaste de casa, compartiste piso con otros eh, chicos. En una entrevista creo que contabas, además, que, que te hiciste... Era una atadura espiritual, ¿no? porque te gustaban creo los temas de, de esoterismo, de adivinación. Viviste aquellos años incluso con mucho miedo. ¿no? ¿En qué momento es cuando te das cuenta de que no puedes más con aquella situación? ¿Cómo llegas a ese sacerdote que creo que te descubre al Señor?
2: Antes de nada me gustaría aclarar que más que tuviera problemas con mi familia, sí, sí, sí. es que yo, digamos, que tenía tanto dolor dentro de mí que no podía relacionarme con los demás. De hecho, tenía que dejarlo todo atrás, ¿no? Ah. De hecho, la difícil era yo. Lo que pasa es que en ese momento sí, sí. no nos damos cuenta, pero el, el problema era yo en sí. Bueno, una vez aclarado esto, para mí todo cambió de un día para otro. Yo me levanté una mañana con una sensación que no, nunca había experimentado, que era la falta de amor. Es decir, no podía sentir amor. Racionalmente sabía que se, eh, sentía algo por el chico que me gustaba en ese momento, por mi familia, etcétera Pero había algo como algo que me nublaba el pecho, como una opresión que me impedía amar. Y eso es lo que me asustó. Y a partir de ahí comencé a tener experiencia negativas a nivel espiritual, que me daban miedo, sobre todo cuando me iba a dormir. Y ante esa desesperación de no poder, no poder dormir, intentaba llevar una vida normal. Y buscando trabajo, sentí la llamada de acercarme a la Catedral de Barcelona. Y fue en la Catedral de Barcelona donde me encontré con un sacerdote en el confesionario, que me dio la tarjeta de una psicóloga. Tras en... yo explicarle lo que me estaba pasando. Y de hecho pensé... Que realmente podía ser un problema eh, psicológico. Ya lo pensaba entonces. Pero para mí sorpresa, cuando me acerqué a hablar con esta chica, era una chica la laica consagrada que trabajaba codo con codo con el exorcista de Barcelona. Y me dijo que no temiera, que lo mío no era nada psicológico, sino que por toda mi trayectoria y por otras circunstancias tenía una contaminación espiritual muy elevada. Entonces comenzó el. Diego, cuando
1: tenías siete años, tu familia tuvo una conversión muy fuerte. Luego, sin embargo, emigráis a Barcelona y eso te provoca un alejamiento con Dios.
3: Sí, mira, lo que pasa es que eh, cuando nos fuimos de, de Colombia, nosotros nos fuimos con hace muy grande, porque mi madre fue sanada milagrosamente de una enfermedad que tenía. Y claro, pero al llegar a Europa, el contraste entre la forma de vivir la fe que yo tenía allí en, en mi país Conforme a cómo se vivía aquí, y estamos hablando que aún eran años buenos, ¿eh? en el año 2000 aún, digamos, sí. el, el sentimiento religioso a nivel popular estaba todavía muy arraigado. Sí. Pero el caso es que, claro, eh, fue un choque para mí llegar a, la, a las parroquias, a la iglesia, eh, en verdad, bastante desprovistas de juventud, no de movimientos de y sí, sé que los hay, pero ayer era habitual en cualquier parroquia de, de barrio, no pero aquí tienes que ir a buscar. Y el caso es que este contraste sumado a, a que empiezo a estudiar y empiezo a trabajar, eh, claro, empiezo a ganar mi propio dinero y eh, empiezo a en ese momento, digamos, a tomar un poco eh, la forma en que vivían los jóvenes aquí la su vida que, que en realidad para el mundo no es, nada, no es nada malo pero claro, para mí implicó también a, a dejarme a Dios, apartar a Dios, que era básicamente eh, pues salir de fiesta con los amigos, eh, ligar buscar la manera de tener relaciones sexuales de de una fiesta a otra, entonces claro era un modo que implicaba eh, apartar a Dios y claro, cuando 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 quieres llevar este, esta forma de vida llega un momento en el en el cual eh, te tienes que contraponer a tu fe y para mí lo más sencillo fue básicamente apartarme de ella, ¿no? eh, esto me sobra son cosas de cuando ya era pequeño, yo lo que quiero es esto, no vivir la vida y vamos uh -huh. disfrutarla.
0: En el fondo, conociendo eh, vuestras vidas, eh, hay, podríamos decir una línea con ciertas similitudes además, por si eso fuera poco, después de, de, de esas vidas en una búsqueda tan desorientada, no al principio de alguna forma encontráis en la iglesia el, el camino y la respuesta eh, eh, tú entras en el seminario eh, Diego, eh, Lola estudia teología eh, que en el fondo es donde os conocéis ¿no? Y descubrir esa vocación. ¿En qué momento eh, os dais cuenta de que esa es la vocación, la del matrimonio a la que estáis llamados? Eh, ¿Cómo se fragua y cómo se forja vuestra relación?
2: Bueno, siempre que nos preguntan, por el momento en el cual fue, nosotros no sabemos responder. Porque primero, traguam, eh, lo que se eh, labró fue una amistad. Eh, y amor sufrió de una forma muy natural. No obstante, sí que tuvimos muchas dudas y personalmente muchos miedos, ¿no? De estar apartando a, a Diego de la vocación de sacerdotal. Y eso sí que me daba pavor. Así que tras el discernimiento, pues iniciamos la relación.
3: Sí, es que hay un momento ahí en el discernimiento que fue muy importante, que es el darme, darme cuenta, de ese, en mi caso particular, ¿no? Que el seminario no deja de ser una, una relación de noviazgo con la Iglesia, donde tú vas caminando, eh, vas caminando, para descubrir si el Señor te pide de cierta medida que te cases con ella, no es decir que cuides a su esposa, porque la iglesia no deja de ser la esposa de Cristo. Y entonces en este caminar has de ser coherente, ¿no? Y la coherencia implica el hecho de que si tú ves que no es tu camino, no has de, de hacer este doble juego. Y entonces en este proceso de discernimiento eh, tomé conciencia de que el Señor me pedía eh, servir a la, servirle, eh, servir a su iglesia, pero la dimensión afectiva no estaba, no estaba completa. Yo tengo muchísimos amigos del seminario, que antes han llegado al sacerdocio, uh -huh. y ves que su dimensión afectiva se, se completa con el servicio a la Iglesia, con la entrega. El Señor, digamos, es esa necesidad que tenemos todos de tener a alguien al lado, el Señor la suple, porque en el, al final el, el celibato no es, una, no es un requisito ni es una imposición, es un don de Dios. Entonces, como un don de Dios, lo tienes o no lo tienes, y eso se ve en los frutos, ¿no? Uh -huh. En mi caso, eh, eh, era claramente que, que apuntaba hacia, hacia, la, hacia la afectividad resuelto a través de, del matrimonio. Uh -huh. Y claro, durante el discernimiento no tenemos cuenta de esto.
1: Ahora nos toca ya hablar de ese otro proyecto evangelizador que tenéis entre manos de Fisherman, el pescador de hombres. Todo esto nace a raíz del trabajo de Lola, el diseño y en concreto creo hacerte cargo del merchandising de tu empresa. Y así surge este reto, atendiendo a vuestro amor por la iconografía clásica y un nombre que Lola tuvo muy claro desde el momento de tu
2: conversión. ¿Es así, Lola? Sí, es así. Yo sentí la llamada clara y, y, y concisa de que iba a ser pescador de hombres. Cuando me convertí Lo que no sabía era cómo Y pasaron unos años Y al final el Señor no regaló esta barca que llevamos juntos.
0: Y, y esto es lo que os mueve, ¿no?, en este proyecto que, que decimos de, de vida, de evangelización, es una forma de, de ofrecer, de dar testimonio de fe a través, de decimos, de esos diseños, de esos productos en los que eh, Dios es el protagonista y que supongo que diseñáis poniendo en oración y también escuchando, ¿no?, la palabra de Dios para que os inspire en esa creatividad.
2: Efectivamente.
3: Eso, de hecho, sí, esto eso lo puede entender todo el mundo. Eh, todo, todo decir, La gran mayoría de nosotros que si nos están escuchando y eh, de nosotros que estamos conversando, eh, nos hemos enamorado alguna vez, ¿no?, y cuando te enamoras quieres saberlo todo de esa persona que amas y se lo cuentas a todo el mundo. Vamos, eh, lo, es que te derrites en cada vez que puedes contarle a alguien lo que pasaste con esa persona, que te fuiste al cine, que compraste un lado, que te dio un detalle. Pues eso nos pasa con el señor, que lo que ese encuentro y ese amor tan grande que que nos ha demostrado y que hemos experimentado en él, lo queremos exponer y de la mejor manera posible. Y hemos descubierto que con su ayuda, que la estética puede ser un medio de evangelización, que no hace falta las palabras sino que a través de la imagen y el nombre de Jesús y las citas bíblicas, o las citas de los santos, es una forma eh, potentísima de tocar el corazón, porque al final todos tenemos ese, ese de, de amor, ese sede de Dios.
2: Sí, no, quería también aportar, ¿no?, de que eh, es muy importante entender de que para llevar a, a Cristo al mundo hemos de comprender que Dios también vive en su palabra y en su nombre, que Dios tiene ese poder de hablarnos a través de su palabra, y aunque sea una camiseta, eh, un, un diseño hecho por ti mismo, da igual, no importa, ¿no? Pero el hecho es que tú te vistas de, de, esa, de ese contenido de fe, porque Dios es capaz de hablar a través de, de esos mensajes a los demás, de llegar al corazón, porque es Dios quien convierte ¿no? a nosotros. Entonces, hemos de ponerlo al servicio del mundo también de esa manera. Eh, ¿No lo entendéis como negocio no principalmente como
1: tal? De hecho, contáis que además de reinvertir, para seguir dando un mejor servicio, habéis asumido como deber de justicia y gratitud con Dios el diezmo, la ofrenda, la primicia y la limosna, de manera que destinéis parte de los ingresos a la Iglesia, al culto y
2: a la caridad. Sí, así es. Diego, aquí tuvo eh, en Latinoamérica tienes esta costumbre, está muy expandida.
3: Mira, lo que me explicado es que la Iglesia nos pide por... Eh como mínimo que, el, que que tenemos un día de trabajo al año si no tengo mal entendido uh -huh. pero también nos pide que nos confesemos como mínimo una vez al año y comulguemos como mínimo una vez al año por Pascua uh -huh. pero nosotros no somos cristianos de mínimos nosotros queremos eh, aprovecharlo al máximo no bueno, si te invitan a cenar todos los días no vas a ir solo una vez uh -huh. entonces como vamos todos los días a la Eucaristía todos los días que podemos nos confesamos de forma asidua eh, pues también eh, este mínimo es um, para nosotros no y, no digo para nosotros solo Diego y, y Lola sino para todos los los que nos queremos llamar católicos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, de, de, cuando hacemos todo el cálculo de, de, de la entrada de ingresos y egresos, cuando hacemos el cálculo final, lo que la parte que llamaríamos beneficio, que es, digamos, lo que tú, una vez pagados los impuestos, haber cubierto eh, y ha hecho justicia con lo que tienes que hacer, lo que, entre comillas, sería para ti lo que te queda de beneficio, como pues, si fuese una empresa normal, pues de eso sacamos el, estrictamente el 10%, el diezmo. ¿no? Pero, además, nosotros, al, durante el mes, cuando empezamos un mes, el primer pedido que entra, íntegramente ofrecemos eh, lo que, el valor que sea. Eso, eso está en manos de Dios, de que sea más o que sea menos. Lo que entra, lo, lo donamos también, uh -huh. porque es una forma, lo que antiguamente hacían con la, con la, cuando habían los frutos no en el campo, que ven los primeros eh, racimos, pues sí. estos los llevaban al templo y les ofrecían a los sacerdotes por eh, para que el Señor eh, diera una buena cosecha, No, lo que venía por pues nosotros, hacemos lo mismo. Hacemos. Esto sería
0: bueno. eh,
3: la primicia y luego también hacemos la ofrenda, que es delante de alguna necesidad de eh, por ejemplo, el estipetio para una misa de difundos, ah. o una persona que necesita algo también la caridad. Entonces intentamos hacerlo porque sabemos que al final este dinero no es nuestro, este dinero es de Dios. Que Él lo pone en nuestras manos para evangelizar, para también poder subsistir, pero que tenemos que poner en las manos de Dios porque es el que lo multiplica. Y él también te bendice y sabe que si tú, eh, tú, entre comillas, inviertes en él, él invierte en
0: ti. Brevemente, os hago la, la última. Lo apuntaba algo antes brevemente también, Lola. Eh, sois ya más de 30.000 seguidores en Instagram, 35.000, es como denomináis vosotros una evangelización eh, silenciosa. Eh, ¿Qué frutos habéis visto concretos después de, de todo este tiempo?
2: Bueno, pues nos, eh, las personas que han adquirido nuestros artículos, algunas de ellas, sí que nos comparten testimonios, ¿no? Siempre recordaré el, el caso de una chica de Mallorca que lleva una chapita y que expuesta en un bolso. Y estando en el autobús, un chico se acercó y le preguntó por el mensaje. En resumen, acabaron rezando juntos. Porque es Dios quien llama al fin y al cabo, ¿no?
3: También un caso muy breve, ¿eh? Que de una persona que regaló a, a otra una, creo que era una vela, con un mensaje, una vela que hemos hecho nosotros con un mensaje no, de Era una fe, taza, era una taza. Hay una, una taza, sí. Pues eh, al, sí, al ver sí. la taza, el mensaje le interpeló tanto. Era eh, Dios que la hablaba tanto que terminó yendo al confesionario después de llevar muchos años sin confesarse. Entonces, claro, es cuando te das cuenta de que no eres más con el instrumento y te sientes incluso indigno, ¿no? Porque todos somos conocedores de nuestros pecados y, y te quedas alucinando así, ¿cómo Dios a través nuestro mueve los corazones, no? Porque al final no somos nosotros, definitivamente es Él.
0: La palabra de Dios es viva, es eficaz y si se idean cómo hacéis vosotros estas formas de acercarla a los demás más allá de la voz, pues se les da también la posibilidad de entrar de un modo particular en contacto con el Señor, tocando también así esos corazones, eh, invitando a la, a la conversión, como bueno pues Estos dos ejemplos que nos contabais es el testimonio de la fe mediante esos diseños y productos en los que Dios es el protagonista, como dicen ellos, es esa evangelización silenciosa que viste de fe la vida cotidiana. Un matrimonio que rema unido y que quiere, bueno ya lo está haciendo, que la pesca del Señor sea fecunda gracias a su proyecto. Lola, eh, Diego, gracias, de verdad un fuerte abrazo vosotros, y adelante sí. a, a seguir pescando. Así es. <risa> Muchas
2: gracias. Gracias.